0: 各位听众，大家好，我朱爱明，继续为大家播讲《漫谈美国史》。我们上次就讲到了，美国的包装业有了全新的发展，它不仅促进了老产品的零售，那么它也创造了新的用途，开辟了更为广大的市场。那么，连产品本身也发生了变化。1900年之前呢，美国食品杂货商卖茶叶都是散装的，药商卖香水也是把香水。从他的大瓶子里咬进每个顾客不起眼的小瓶子里。过了不到二十年，茶叶袋是没有茶壶的地方也能够泡茶，而精美包装也让香水变成了一种礼品和卧室里的装饰品。像火柴，这本来是厨房和壁炉生火用的东西，人们随身携带火柴，必须要把火柴装在火柴盒里，那么火柴的包装也有变化。它变成就像是小巧玲珑的书本，成为了一种新的广告宣传的媒介。冰激凌也是一样，它被装进了一种可以吃的包装里，像冰激凌蛋卷和紫雪糕，这就成为了一种新的便于携带的商品。随着美国全国广告宣传和全国性品牌的兴起，美国大规模推销商品的活动也就发展了起来。包装它为糖果。就开辟了新的市场。二十世纪初期，糖果只是在糖果店或者是其他的少数商店里销售。糖果的销售那个时候是装在半磅、一磅、两磅或者五磅的盒子里，或者是散装。即使随身带几粒糖果，也会弄脏衣服，让人觉得非常不方便。后来呢，到了上个世纪二十年代，一些杂货店、雪茄店、报摊、食品店和其他许多更不像是卖糖果的地方。也开始陈列了小包装的糖果，吸引着大众用一些零钱，顺便买一块棒棒糖，放在自己的口袋里。那么造成的结果就是，美国专门卖糖果的糖果店的数目不断的减少。1929年还有六万0 0家，到了40年之后就已经减少到了一万0 0家以下。但是糖果店的数量减少了，可是购买和销售糖果的机会却前所未有的普遍了起来。这就是小包装的产物，而重新改用小包装销售的，像土豆片、坚果和其他食品的消费量也大大的增加。如果没有更加迅速、更加漂亮、更加实用的包装，像有些物品是根本不可能获得广大的市场。其中最明显的例子就是薄荷糖。当时有两个年轻的商人，他买下了生产薄荷定的薄荷制品公司。当时这种有孔的圆形的薄荷定。是装在结实的纸盒里，那么纸盒是用浆糊粘起来的。商人们把这些薄荷锭放在货架上，过了几个星期，薄荷锭就失去了薄荷的芳香，而吸收了浆糊的气味。那么经营薄荷锭的新办法就是抛弃旧式的盒子，而是改用锡纸，因为锡纸它不会吸收气味，在拿出一个薄荷锭之后也易于重新密封，放在柜台上也好看。这才使得我们有了今天。风靡全世界的薄荷糖，与此类似的还有烟卷和口香糖，它们也是一样，如果没有合适的包装，它们几乎难以找到广大的市场。而新的包装机器呢，也使得经过改进的自动售货机有了可以供销售的东西。那么从另外一方面，又再次帮助改变了零售方法。在美国人的日常用语里，就出现了一种投入硬币就可以自动出售货物的机器。这些推销商品的新办法也让包装获得了新的重要性，并向包装提出了新的要求。包装成为了一种没有推销员的推销艺术。在广告技术出现之后，对商品推销方面做出另外一个重大贡献的就是经过改进的包装技术。到了上个世纪50年代，包装工厂已经成了美国的一个新兴行业。大公司都拥有他们自己的专门人员，而小公司呢？则是需要向包装工程师们请教。到了六十年代后期，各种包装材料有百分之七十用于消费品的包装。每个人都越来越离不开包装，就像商人们所说的那样：“没有包装就没有牌子，而没有牌子也就没有商业。”实际上在美国人的发展历程中，包装革命它的来势是非常迅猛的，在不到三分之一世纪的时间里，它就取得了巨大的成功。因为直到一九二零年。美国的家庭主妇，她购买的东西，经过包装的还为数极少。那个时候，在家常日用的食品和杂货中，包装的物品只有一小部分的糖、盐、米、茶叶和咖啡。没有包装的产品是很少会附上商标的名称来出售的。但是，随着美国全国性的广告宣传和全国性的商品牌号的发展，就产生了又一个新的美国机构。这就是现在在全世界到处可以看到的超级市场。关于超级市场的定义呢，在最初它的定义是，这是一种销售食品和其他家用百货，通常实行无人售货和限购自运方法的大型零售商场。但到了20世纪中期，一些商店推销专家对超级市场下了一个新的定义，那就是每年经营额至少达到100万美金的商店。那么，真正让超级市场变得日益重要起来，这还是二战之后的事情。超级市场一个主要的特点就是它赋予售货员的作用比过去更小，这是一个无人售货的地方。相互竞争的商品和相互竞争的商品牌子是放在敞开的货架上，展示在顾客的眼前，琳琅满目，多多益善。超级市场的迅猛发展，这和二战有很大的关系，因为在二战期间，由于劳动力缺乏。所有的大型食品杂货商店都转向了无人售货。商场里呢备有自己的货篮，顾客可以用它来盛放自己选中的从货架上拿下来的货物。在美国第一批超级市场中，最引人瞩目的是旧金山的水晶宫超级市场。这个超级市场、啊、它是在1923年开放，这是一座巨大的钢结构的建筑物，建在原来的一个棒球场上，营业面积六万八千平方英尺。并且有一个停车场，可以停放小汽车 4,350 辆。这家商店销售的货物有食品、药物、烟草、酒和珠宝，还开设了一个理发店、一个美容室和一个干洗店。到了1937年，这家商场创造了销售记录，它一个小时之内卖出了五万0 0磅食糖，一个月之内卖出了5车鸡蛋，一年之内卖出了。200吨柠檬， 2 5 0吨橙子和300吨的苹果。那超级市场发展的另外一个里程碑的发明，这就是购物车。我们现在常用的购物车，它让顾客更加按捺不住他的购买欲望，从而扩大了超级市场的销售。购物车的由来呢，是在上个世纪20年代，休斯顿的一家食品店的一个雇员，他把玩具火车的货车柄拆去。在货车上拴了一只篮子，再把货车的前轮固定起来，这样呢，顾客就可以抓住篮子的把手，把车子拖着走。到了30年代后期，就已经有人制造类似的购物车，专门卖给杂货店的老板。百货公司和超级市场，他们把各种不同的商品聚集一堂。二战期间，由于某些货物的短缺，这种拼凑式的销售方法就发展了起来。杂货铺由于得不到他们某些常寿的商品，就准备了一些小用品、食物、箱包或者是玩具之类的货物。那么，超级市场呢，则开始出售服装、厨房用具、五金商品、药品和化妆品。百货公司也扩大了营业范围，开始经营食品、酒和各种新的服务项目。但是，随着各类商店的规模越来越大，停车场问题也一年比一年尖锐起来。顾客们都希望只停一次车。就能够买到所有的东西。那么，既然一种商店和另外一种商店的区别已经不复存在，购物时间与非购物时间的区别也就不复存在很快呢，一些超级市场，接着是无人售货的五金店以及廉价商店开始每天晚上也开放，后来包括星期天也照常营业。商店的规模越来越大，商品的品种越来越多。那么，供顾客可以自己伸手取到的。琳琅满目的商品对顾客的吸引力也就越来越大，这些又进一步让包装成为了一种新的、高级的、意识到自己生存价值的工业。售货员已经看不到，了，身为家庭主妇的顾客拖着购物车，在没有人引导、常常是没有明确目标的情况下，在各种令人眼花缭乱的包装中徘徊。他需要根据自己是否喜欢某种商品的牌子。或者是商品的包装外表是否好看，是否满足他的心意，来自己做出决定。各种各样的货物就像潮水一样，涌进了这些巨大的销售渠道，冲击着身为居民的顾客。但是买还是不买，这个决定比过去则变得更加具有私密性了。也正是因为这样，包装变得越来越重要，渐渐的，包装就变得只有一个用途，那就是为了销售。因为任何包装，不管它对里面的东西保护的多好，如果卖不出去也是白费。所以，包装的重要的、真正的、必不可少的优点，就是能使勉强的、不感兴趣的主顾也不得不买。根据这个新的观点，对所有包装的颜色、大小、形状、材料和性能，都只有一种检验标准，那就是这种包装给它未来的主顾会产生什么样的印象。就这样呢。包装和产品一起，或者直接代替了产品，成为了广告宣传的内容。根据对发行量大的普通杂志的抽样研究，研究者就发现，在1900年，包装产品的广告只有 7% 是附有包装图的。那么到了1925年，这方面的比例就达到了 35%， 并且仍然在上升。这说明广告商们意识到，包装本身就是一种广告。超级市场，它为即兴购买提供一个新的机会。那么，即兴购买的本质就是包装购买。随着美国人生活水准的提高，随着可以自由支配的收入的增加，随着新奇物品的大量涌现，那么越来越多的人去超级市场，就是希望那里会有什么他们真正需要的东西来吸引他们去购买。但这种所谓的真正需要，并不是指他们去市场之前就已经知道。了。而在他们去市场浏览的时候，才觉得他们需要这个东西。杜邦公司在一九四九年就开始了一系列的研究。他为了证明即兴购买的情况正在不断增加。那么杜邦公司为什么会这么做？因为它本身就是生产包装材料的大公司。它证明即兴购买日益重要这一点，自然会对他的公司有着巨大的帮助。那么杜邦公司。就收集了广泛的事实，他们发现到了1959年，家庭妇女在超级市场上采购来的东西有一半以上是没有计划性，也就是说，这些东西在他们进入商店之前并不打算去购买。他们去商店之前明确打算要买的东西不到三分之一。杜邦公司从1954年到1959年这五年中所进行的研究表明，美国超级市场的数目。增加了将近百分之四十，大约是三万家。而超级市场备有的各种商品的数目增加了将近百分之三十，平均是六千种商品。一些大型超级市场最多可以达到八千种商品。顾客依靠超级市场提供他所需要的越来越多的商品品种。那么，顾客平均在超级市场上花去的时间增加了百分之五十，而他所采购的商品品种也大大增加了。超级市场已经变成了顾客的选购中心，而不再仅仅是一家简单的实体商店了。但是，随着包装越来越重要，他就提出了一个新的问题：顾客购买到底购买的是什么？购买的是包装，还是购买的是产品？而且呢，随着包装的普及化、标准化，那么顾客在购买某一种商品的时候，更多的是一种统一经验的再现。那么，他是否在购买的时候还真正在意？在这个包装内部内容的重要性。那么，更为深层次的问题就是，在眼花缭乱的包装的冲击之下，我们人类是否正在丧失透过表面去看本质的这个能力？所以，我们说包装业的发展和我们之前所讲到的服装业的发展、广告业的发展一样，它的普及化、标准化、统一化，一方面当然是给大众的生活带来了前所未有的便利。但是这种物质文明的蓬勃发展，它背后隐藏的是对人类意识形态和精神文明的一种挑战。其实这是非常正常的，因为你物质能力的提高，必须有对应的精神意识的提高来加以匹配。这个世界并没有免费的午餐，你有所得就必然要付出努力，你得到了好处就必须要承担对应的义务。这对于个人如此，对于一个民族、一个国家。甚至对于我们全人类也是如此。物质文明的进步往往是立竿见影的，是眼前的，是吸引人的。但是物质文明变化所带来的精神意识世界的提高和重建，这是长期的，需要耐心，并且要付出努力。的。只有精神世界和物质世界都得到充足的发展，这才能够形成一个新的平衡态，才意味着一次进步的彻底完成。所以呢？当我们去看西方近现代文明的发展历史的时候，不能只关注于他们在工业物质文明上的巨大进步，我们同时也要看到他们如何在一个相当长的时间尺度里改造和发展他们的精神世界，最终呢达到精神世界和物质世界的平衡，从而完成真正的进步。而在这个过程中呢，是充满了风险、陷阱和挫折的，绝不是一帆风顺、水到渠成的。只有理解了这些，才会逐渐明白我们人类文明发展的核心意义所在。